0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé. A Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento. Amo conexões. Quem me conhece sabe que eu sou mais da mesa, né? Não muito do púlpito, mas. Falei, estava falando ali com a outra Aline. Já fiz um pacto com o Senhor que eu não posso negar. Quando me convida, não ser que meu esposo é o meu critério. Filho, não vai de primeira, viu? Viu a linha? De primeira vai, vai, eu vou te levar. <risos> e eu realmente estou me sentindo em casa quando a presença do Senhor está, quando a voz do Espírito Santo é palpável. Você consegue palpar a voz do Espírito? É algo assim que a gente consegue quase que tocar. A gente se sente em casa Porque a gente está na casa do Pai Amém? Somos um só reino Um só corpo Indo para o mesmo lugar Indo para o mesmo lugar Amém? Estou é... muito alegre Muito feliz de estar tá aqui Estou ah, com algumas companheiras Dai, Cris, Luciene, Alessandra Eu falei com elas, eu não costumo Quando eu vou, geralmente eu vou sozinha Eu falei, eu gostei de acompanhada Não, agora eu vou, vou ter que se virar Gostei de ir Agora você falou uma, uma expressão sobre alinhamento E é interessante que a Alessandra me chamou, que eu falei logo na lamparina, eu falei, eu quero levar lá para o nosso encontro. A gente vai ter encontro de mães de destino, viu? Se não, tiver, se não tiver programação aqui na igreja, não tem? Então, ó. Então não tem desculpa. Sábado, dia 6 de dezembro. De novembro, já é agora, né? A gente vai estar recebendo a minha amiga, a pastora Suzy Cunha, do uma of Nations. Ia ter uma conferência no passado, mas na semana. Que ia ser a conferência, veio a pandemia, né? E agora, surpreendentemente, ela veio para o Brasil, a gente aproveitou e ela vai estar tá com a gente dia 6, às 4 horas da tarde. Tem o linkzinho em descrição. já passei para a pastora Aline. Você faz lá só para a gente ter uma ideia, né? Porque se chegar um, ao número, a gente vai ter que encerrar as, as vagas, mas é gratuita. Então, estão mais do que convidadas. Encontro Mães de é um encontro interdenominacional, não é do Mevan, a gente só cedia, né? Mas eu creio que vai ser um tempo precioso. Oi? Ah, sim, ó, tá lembrando, porque a gente está numa campanha de alimento lá. Então, entrada, um quilo de alimento, tá? <risos> Amém? E, e aí eu falei, eu quero essas luparinas lá, botar, vou fazer uma decoração. ó, A Crista aí, né? Aquelas pequenininhas. Mas a Alessandra me, me falou do prumo. Me mostrou para um que eu não, eu sou TDAH, gente. eu Não preste atenção em detalhes. Aí eu falei, meu Deus, eu já falei tanto sobre Prum, mas eu não tinha visto ainda. E o nosso significado, o significado do nosso nome, geralmente é de linhagem nobre, né? Geralmente é assim. Mas teve uma fonte, uma referência que uma vez eu vi, que é aquela que é alinha. Porque tem a ver com linha, né? Linhagem, aquela que é alinha. Eu falei, meu Deus... E você falou agora, então recebe aí, irmã. <risos> Amém? E esse prumo, esse alinhamento, não tem a ver com a nossa perspectiva. Tem a ver com o céu. Amém? É o Senhor colocando um prumo na nossa vida. E eu creio que é isso que Ele vai fazer, continuar fazendo. Já começou, é, poderia terminar, a gente poderia ir embora agora. Se pudesse falar com a Aline antes, eu falei já, já recebi tanto, vamos embora. Já está... Deus já falou, vai continuar falando, mas amém. Ele vai continuar alinhando. Ele está passando um prumo na sua vida. Quantas creem nisso? Quantas permitem e se abrem para o prumo do Senhor? Então ore assim, bota a mão no seu coração. Senhor, o que ainda está desalinhado, o que ainda está fora do seu padrão, da sua medida... Senhor, que o Senhor me revele, eu não tenho medo de ser exposta por Senhor, eu não tenho medo, Senhor, de me abrir, para que o Senhor me mostre o que ainda precisa ser alinhado na minha vida, eu recebo, Senhor, Teu alinhamento, passo o prumo, Senhor, na minha vida, em nome de Jesus, amém, eu vou tentar resumir o que eu ia falar, então vamos... Para a palavra, para aquilo que o Senhor deseja comunicar, para a gente ganhar tempo, eu vou citar a referência. Se você quiser, anota, depois você lê em casa. Eu fiquei com a parte B do versículo, né? É que fala que o conhecimento do Santo é prudência, em outras versões, diz que o conhecimento do Senhor é discernimento, entendimento. Então, a prudência aqui é com essa, com essa característica de discernimento. Então, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu tenho discernimento, entendimento, prudência. Amém? E no Jeremias 9, 24 diz, Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Você tem dúvida de que o Senhor quer ser conhecido por nós? Antes eu tinha uma teologia um pouquinho diferente, a gente era muito mística, né? E parecia que Deus botava um cubo mágico na nossa mão e a gente precisava ficar, sabe? Tipo um quebra-cabeça, ai meu Deus, esse sinal quer dizer isso. Vou linkar com aquela luz, aquela luz ali e a gente ficava se gastando, tentando juntar as peças, igual um cubo mágico. Só que o Senhor, ele quer ser conhecido por nós. O Senhor, ele tem uma comunicação clara e precisa com seus filhos. Amém? Ele não é um malabarista que vai ficar fazendo, né? Pra gente ficar... Oh! <risos> é isso, não. O Senhor é claro e preciso. O que a gente precisa é aprender e conhecê-lo. e Oséias 6, no verso 3 parte A fala, então conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, agora o que é interessante é que esse conhecimento no original é Iada, você sabe o que quer dizer Iada? É o mesmo verbo, o mesmo termo utilizado para relação íntima num casal, sabia disso? Fulano conheceu, conheceu fulana e tiveram filho. Uau, será que conhecemos mesmo o Senhor? É nesse nível de conhecimento que o Senhor espera de nós um relacionamento íntimo. Relacionamento de um casal aponta para o noivo e para sua noiva. Casamento perfeito, e é esse nível de relacionamento íntimo que o Senhor deseja ter comigo e com você é esse conhecimento que Oséias fala e no capítulo 6 o Senhor fala através do profeta agora nesse nível de relacionamento deixa eu te falar uma coisa que o Senhor tem falado comigo nesse, nesse tempo eu tenho uma vida muito corrida outro dia eu falo da minha vida como só eu, né? Vocês não, eu sei que vocês ficam de bobeira o dia inteiro. Mulher, mulher e dia corrido não, não é muito diferente, né? Enfim, tem muitas atribuições. Quem me conhece sabe. Aí, um beijo para as minhas queridas, viu? Muito bom ver os rostinhos de vocês. E, e eu confesso que eu, eu tenho um hábito, né? Deus fala muito comigo no carro. Eu fui batizada do Espírito Santo no carro, gente. Eu então, tenho mistério com o carro, porque eu passo muito tempo dentro do carro, dirigindo. E aí eu botava muita palavra, né? Amo ouvir palavra, gosto, boto os seminários, vou ouvindo, vou ouvindo. E um dia o Senhor me parou e falou assim, não troca o, meu momento, o seu momento comigo por uma palavra que alguém já disse. E alguma, veio uma frase assim no meu interior aqui, me, quando a gente troca o nosso momento de intimidade com o Senhor por uma palavra já pronta, a gente está desfrutando da intimidade do outro. Dá para entender isso? Pegou isso? Não queira viver desfrutando da intimidade de outro. Não estou falando que não é bom. Gente, eu continuo ouvindo, viu? mas isso não pode substituir o meu tempo o meu momento com o Senhor sabe o que Deus falou comigo Aline, sobre lamparina ontem, eu estava alinhando aqui o esboço e eu vou terminar falando lógico né, das virgens prudentes né? falar de prudência, sem falar das virgens prudentes não dá e aí eu falei, Senhor a lâmpada, o azeite o que que na Bíblia fala que é lâmpada? A palavra. a palavra, a tua palavra é lâmpada para os meus pés E as virgens prudentes, elas, aliás todas as virgens tinham isso aqui A palavra, tinha uma lamparina Não vou falar não que isso aqui é uma... Não vou, eu aprendi que a gente não pode dizer Deus disse que é isso eu Não vou criar uma doutrina Meu entendimento nesse momento foi que a lâmpada é a palavra não basta ter a palavra se eu não tenho azeite E o azeite aponta para a intimidade do Espírito Santo Não adianta eu ter isso aqui se eu não tiver a companhia do escritor, do autor, do meu lado Me decifrando a todo momento o que ele quer dizer através da sua lâmpada É você ler a palavra, se comunicar com ela e ter intimidade com o Espírito para ouvir o que Ele tem a te dizer porque sempre é algo novo o mesmo versículo você vê, lê 30 vezes, as 30 vezes o Senhor vai sempre destacar algo para você então querida, não tem como você sobreviver sem esse relacionamento íntimo com o Senhor através da palavra dEle a minha filha, a gente está no Ministério Infantil lá na igreja. Eles começaram discipulado e tem tarefa diária, né? Antes era a tia Elaine, agora é a tia Val e fica mandando lá diariamente os desafios. Aí a dona Amanda, muito esperta, juntava todos os devocionais para fazer na sexta-feira e no sábado. Aí ficava sábado, a tarde toda, às vezes, fazendo, porque tinha que levar no domingo para apresentar. Aí vinha lá com o caderno, porque o caderno. Aí eu falei, Amanda, pois é mãe, eu estudei, eu não tive tempo, aí eu tenho que fazer que amanhã a tia Val vai ver o caderno, Tem que estar. aí botava os devocionários por dia. Aí eu falei, boa ideia, que estratégia legal, vamos fazer o seguinte então, É o que mãe? Ó, oh, então, era uma sexta, né, eu falei, amanhã e domingo a gente junta tudo que a gente ia comer durante a semana, semana que vem, aí a gente come tudo no sábado e domingo, vamos fazer isso? Nossa, mãe! Eu falei, é. aí a gente não precisa comer a semana toda, já estou alimentada, né? Aí ela, ai, mãe, eu não consigo ficar uma semana toda sem comer. Eu falei, ai, você consegue ficar uma semana toda sem alimentar o espírito? Né? Aí ela, puxa, mãe! Eu falei, é, a gente alimenta o corpo físico e tem que alimentar o espiritual, não dá para concentrar tudo, né? É todo dia. Tenham essa, essa, esse santo hábito Leia todo dia a palavra Não se contente com a palavra do outro Busque intimidade com o Senhor através da sua palavra, amém? E outra coisa mais séria ainda Se eu troco ou coloco algo No lugar do Senhor Nesse processo de relacionamento Preste atenção às vezes você se relaciona com Deus através de um líder, através de um pastor, através de uma pregação, através. Toda vez que você faz isso, na verdade, sabe o que você está fazendo? Você está negligenciando o sacrifício de Jesus na cruz. Você está dizendo assim, não, não precisava ter morrido, não. Podia ter deixado o véu. Eu quero continuar me relacionando através de alguém, de um sacerdote. Querida, o Senhor rasgou o véu Para te dar acesso direto ao Pai Pensa, foi sacrifício de sangue Ele sofreu Deus se apequenou num homem Veio aqui, sofreu, morreu na cruz Para que eu e você tivéssemos acesso direto Não se contente em ter um relacionamento mediado por alguém Ou por alguma coisa é pecado. Você está negando o sacrifício de Jesus. O Senhor quer ter contato direto com você. Amém? Esse processo de intimidade é que vai te levar a ser uma mulher prudente. Uma mulher que tem entendimento e discernimento. Amém? Agora, o que, que nos rouba desse lugar de intimidade? Duas coisas. Eu vou falar só de duas coisas. Primeiro, o pecado. Gênesis, a maioria conhece a história, né? Vamos acelerar Gênesis, a mulher cobiçou Tomou do fruto, deu para o seu esposo Houve o pecado Mas o Senhor estava lá Como sempre, na viração do dia Querendo ter intimidade com eles Será que Deus não sabia que eles tinham pecado? Deus sabia que eles tinham pecado mas ele não se afastou por causa disso, ele estava no mesmo lugar, querendo ter intimidade com o homem. Só que o homem, Adão e Eva, cozeram folhas de figueira para se esconder de Deus. O que o Senhor queria era eles ali, nus, sem folhas de figueira. E quantas vezes a gente continua cozinhando folhas de figueira? E esse lugar de intimidade com o Pai... Sabe? É incômodo. Por quê? Porque você vai ter que se desnudar. Você vai ter que se livrar dessas máscaras. Agora fica muito fácil a gente falar de máscara, né? Você vai ter que arrancar as folhas. Você vai ter que se despir diante dele e dizer... Essa sou eu. Enquanto foi falado aqui muito sobre o medo e o Senhor falava comigo tem mulheres que têm medo da minha presença porque foi o que Adão e Eva sentiram quando estavam em pecado eles temeram o Senhor porque de fato perderam a sua identidade não conheciam mais a voz do Pai não tenha medo do Senhor o Senhor é teu Pai quando você tiver caído quando você tiver pecado o único que de fato pode te curar e te lavar de todo o pecado é o Senhor se apresente diante dele sem máscaras em Mateus 21 19 Jesus se aproxima de uma figueira e essa figueira tinha folhas e ele estava com fome quis comer mas descobriu que não tinha fruto e ele amaldiçoou a figueira Se conhece a passagem? depois confere lá Mateus 21, 19 não tinha fruto mas tinha aparência que tinha porque na figueira a folha é a última coisa que nasce então ela estava com a aparência de que tava fruto, dava fruto mas na verdade as folhas da figueira estavam escondendo a esterilidade dela estavam escondendo a sequidão a gente precisa parar com isso. Quantas vezes a gente se esconde atrás das folhas do desempenho, do serviço, disso aqui, ó. Quem é que, ou vai ousar pensar que eu estou com o microfone na mão, que eu vou, aí eu faço, 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 corro, corro, corro. Mas na verdade eu estou me escondendo. Eu estou escondendo atrás desse desempenho para que não fique claro a minha sequidão. Mas deixa eu te falar, tem momentos que o Senhor de fato Ele nos poda, tem estação que é de cair as folhas, de ser exposto mesmo e a gente precisa entender no Senhor que o tempo é dele, a estação vai mudar. Mas nesse processo eu preciso esperar o dono do tempo enviar a chuva, enviar o vento, enviar a, 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 a árvore ser renovada novamente para que eu dê frutos e frutos que permaneçam. Então, querida, primeira coisa nessa noite que eu gostaria de orar para que o Espírito Santo nesse processo de alinhamento estivesse trabalhando no seu interior. Quais as folhas de figueira Que você precisa deixar Qual o embaraço Que você se encontra E ao invés de se apresentar Para o seu pai Que é o único capaz de te curar De te libertar de uma vez por todas De te fazer de fato Nova novamente Frutificar novamente Mas com frutos que permaneçam Se apresenta diante dele não tenha medo, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Pai e é do jeito que você está, porque muitas vezes a gente tenta consertar na força do nosso braço e é aí que a gente erra, porque a nossa carne ela é má, ela é corrompida e sempre vai ser assim até que a gente de fato atinja o corpo glorificado, aleluia Jesus. Jesus a gente precisa a todo instante dEle porque é na força dEle que eu consigo me livrar de um vício é na força dEle que eu consigo perdoar, liberar perdão é na força dEle, é Ele que vai me fortalecer para vencer o pecado é Ele, não está em mim não está em mim está nele o Senhor Ele não resiste, Ele não quer a sua aparência de santo ele não quer as suas máscaras, a sua performance O que o Senhor não resiste, não é um canto bonito É um coração contrito e quebrantado diante dele É isso que provoca risos no Senhor Você quer ver, aliás, o Senhor sempre está rindo A gente aprendeu isso no discipulado, né? O Senhor sempre está rindo Porque quando Ele olha para você, Ele vê Jesus ele vê o sangue do Senhor sobre a tua vida. Ele sempre está de bom humor com você. Mas o que Ele não resiste, não é quando você uau, tem uma grande revelação, não. É quando você de fato está com o coração quedado, quebrado diante dEle, contrito, arrependido e falar, falando, Senhor, me perdoa, me lava, Senhor, eu preciso da tua eu preciso que o Senhor remova essa fraqueza de mim, me ajuda na minha fraqueza, e aí você vai descobrir nesse lugar, como Paulo descobriu, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque a sua força se aperfeiçoa na minha fraqueza aleluia, não é você que é forte é o Senhor que se faz forte e quando você se apresenta fraco dizendo, eu não posso é o momento exato para o Senhor te fortalecer e virar uma página na tua vida eu sinto que mulheres aqui precisam interromper ciclos Ciclos aqui, ciclos de vícios repetitivos, de pecados repetitivos, é hora de entrar num novo ciclo, você precisa vencer essa página, mas até hoje você não consegue porque você está tentando na força do teu braço, não resista ao Senhor, não resista ao Senhor, se quebrante diante dele, amém? E o que Ele não... Outra coisa que também impede a nossa intimidade é o cansaço e desânimo. Lá em Marcos 14, de 32 a 45, depois você vai ler, é uma história, a, a hora que Jesus está no Getsemane. E esse lugar era um jardim. Getsemane significa lagar de azeite. Era um lugar onde... É, depois Lucas vai falar, Lucas 21, 37, que ele ensinava no templo e à noite saía e ficava no monte, nesse monte chamado das oliveiras. Então era o um lugar que, que Jesus costumava ir, inclusive com os seus discípulos. Era um jardim da intimidade. Só que nesse dia, nesse evento específico que a, que a Bíblia nos trata, a palavra nos ensina, nos narra, é aquele momento crucial onde Jesus vai para o monte antes da crucificação, e ele pede aos seus discípulos para estarem com ele, vigiem, orem, vigiem comigo, e ele estava angustiado, angustiado, tão angustiado que diz que saía, caía gotas de sangue, ele chegava a suar gotas de sangue, tamanha angústia, ali foi o momento onde de fato o Senhor se entregou ao Pai, Tão Angustiado que diante da decisão do que ele sabia que ia acontecer, Jesus era 100% homem, amém? Eu então, acho que ele estava feliz, legal, vou para a cruz. Ó, oh, sou super, não? Ele sabia o que ia sofrer. Tanto que ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava orando desse jeito, mas depois ele fala: Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nesse momento de angústia os seus discípulos estavam dormindo e algumas, algum, eu não lembro exatamente qual evangelho que fala que eles estavam prostrados, eram quase mortos, sabe assim? desanimados e por três vezes o Senhor chamou eles e por três vezes eles estavam dormindo e Jesus fala uma frase que eu acho que você deve prestar atenção porque é Jesus falando, né? Vigiem e orem, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Talvez se eles tivessem seguido o conselho do mestre, não tivessem abandonado Jesus logo em seguida. Porque eles não estavam prontos, eles não estavam vigilantes, eles não estavam orando, eles estavam dormindo. E quando veio, ó, todo mundo meteu o pé. E Jesus ali estava pronto. Ali Jesus se entregou. Venceu toda a sua carne, a sua alma e disse, eu estou pronto, pode fazer, cumpra em mim o teu querer Senhor. E o que que eu e você aprendemos com isso? Existe um lugar de intimidade com o Senhor. Que nem sempre é essa chapação. É um lugar de dor. Getsemane é lugar de frustração De decepção De traição É um lugar de solidão É um lugar onde Seus amigos muitas vezes te deixam só Mas é nesse lugar Lagar de azeite Que nós vamos produzir azeite A dor é necessária Foi a dor que forjou o Senhor A palavra diz que ele aprendeu pelo meio, por meio do que sofreu, do que padeceu. Mas sabe o que a gente faz? Quando a gente, às vezes, é levado a esse lugar de dor. Como a pastora falou, ela entendeu o propósito do câncer dela. Chorou. Igual Jesus. Jesus era homem. Senhor, está tá ruim. Ele teve essa crise aí, ó. Eu acho que não gritou. Mas, porque é homem, né? Se fosse uma mulher, de repente... Mas... Só que ele, cara, pensa suar sangue. Alguém já suou sangue aqui? O corpo faz isso, tá? nível de tamanho adrenalina. Os vasos se dilataram, ele começou a, a dar o sangue dele ali. Nesse momento de tremenda angústia, só que ele encarou a dor. E o segredo que ele dá? Oração, vigi, vigilância e oração. Porque no Espírito a gente sabe o que deve fazer, mas a nossa carne precisa ser vencida. E esse é o lugar somente com vigilância e oração. Mas sabe o que a gente faz? Não vou falar desse auge da dor, mas vamos falar das nossas dores menores aqui. Das nossas crises, né? Só eu que passo crise, gente? Não. Ai, que bom, pensei que foi só eu. Uf. Sabe aquele momento assim que você, você sente que o Senhor está te levando para esse lugar de Edsemane? Às vezes para te espremer mesmo, espremer a tua alma. Senhor, não quero fazer isso, não quero, Jesus. E aquela luta, aí sabe o que a gente faz? Sabe como a gente dorme como os discípulos? A gente quer aliviar a dor, anestesiar. Aí a gente parte para o chocolate, parte para a trufa da Luciene... A gente parte para Netflix. Sabe o que, que eu vou fazer? Agora eu vou maratonar. Ih, uf, tem que descansar, mente, descansar, mente. A nossa carne, ela tende para isso. Ela resiste ao sofrimento. Ao invés da gente se encontrar, se permitir, ser prensado pelo Senhor, a gente foge. A gente ao, encontra um lugar, um escape, rota de fuga. Não quero passar por isso. Eu quero. Aliviar minha mente, anestesiar minha mente, igual os discípulos. E aí, sabe o que acontece? A gente não está pronto. Quando vem porque a dor vai chegar tem dias bons e dias maus, e vem para todos, né? A gente não está pronto. O que nós precisamos entender e aprender nesses dias, queridos: quando você for amassada, espremida, não importa se você estiver sozinho, o Senhor estava sozinho não pense assim, tá vendo? todo mundo me abandonou agora não tem ninguém nem para orar comigo lembra de Jesus, ele sabe exatamente o que você está sentindo ele sabe a dor ele conhece a tua dor ele sabe a luta que é a carne e o espírito ele sabe mas ele está contigo através do seu espírito que é uma pessoa por isso que eu preciso dessa intimidade com o Senhor conhecê-lo a esse ponto de saber, ele não me deixa só ele está comigo Eu não preciso temer Ele vai me fortalecer A dor, a decisão pode ser difícil A minha carne está gritando Mas eu vou me render porque eu confio Na liderança do Senhor Porque eu conheço através da sua palavra Quem é o Senhor Eu sei que Ele é digno de confiança Eu sei que Ele é bom em todo tempo Eu sei que Ele é justo juiz eu posso me render, eu posso me submeter a Ele, porque eu sei que é Ele que está no trono, é Ele que está no governo, ainda que não esteja entendendo nada, ainda que esteja tudo nublado, Senhor, eis-me aqui, eu confio na Tua liderança, eu não preciso ver, eu sigo crendo, Senhor, eu sigo crendo, Senhor, aleluia, queridas, não resista a esse lugar. Você vai precisar do azeite. Você precisa de azeite. E para a gente finalizar. Jesus fala dessas dez virgens. As dez eram, eram... A gente tem uma aulinha com a Alessandra. Que ela já nos falou da cultura judaica. Provavelmente madrinhas ou damas. Amigas da, do, da noiva. E precisavam estar separadas... Preparadas para entrar nas bodas. Todas estavam preparadas... Esperando o noivo. Aliás, estavam separadas... Esperando o noivo. Elas tinham a lâmpada. Elas tinham isso aqui. Assim como os judeus... Naquela época eles conheciam mais a palavra do que qualquer um, os fariseus, os fariseus conheciam isso aqui ó, a lei, eles dominavam a lei, porém eles não reconheceram o Messias quando veio, porque eles não tinham revelação da palavra, e talvez, e talvez não vai acontecer, porque a Bíblia diz, muitos não vão reconhecer o Messias quando ele voltar, Muitos vão atrás de falsos mestres, muitos vão negá-lo, muitos vão atrás de falsos ensinamentos, por quê? Porque só tem a lâmpada. Acham que estão esperando o Messias, mas não tem a intimidade, o Espírito Santo, para trazer discernimento para esse tempo. E eu queria deixar por último, eu, eu, eu queria falar mais devagarzinho, mas eu sei que a hora já está avançada. Mas deixar algo no teu coração. Quantas mães nós temos aqui? Nessa parábola das virgens, as cinco que não tinham azeite, na hora que vieram, veio, veio que chegou o noivo, ficaram desesperadas. Começaram, me vende, me dá um pouco do seu. E o que, que diz a parábola? Não tem como você compartilhar o azeite. Você não tem como compartilhar, como ceder a tua intimidade com o Senhor. Por que que eu falei com as mães? Nós precisamos criar um ambiente para que os nossos filhos tenham intimidade com o Senhor. Você não tem como dividir o seu azeite com os seus filhos. Nós estamos aqui, ó. Eu sei que a maioria está em casa, né? Está com o esposo mas não adianta você vir aqui ser alinhada, babade da glória e chegar em casa a tratar seu filho só como criança não é criança desenhe isso aqui ó. a palavra, desenhe o céu não, você tem que discipular os seus filhos você precisa ensinar os seus filhos levar os seus filhos a conhecer e amar o Senhor amar o Senhor porque naquele momento, quando eles precisarem do azeite, você não vai estar ali para dar. Essa palavra tem queimado dentro de mim, eu até compartilhei com o Ângelo, botou, falei, cara, o, o Ângelo me ouviu em falar sobre isso em algum lugar. <risos> Mas é o que o Espírito está gerando em nós. Eu tenho sido profundamente desafiada e a desafiar outras a pensarem, a tocarem a próxima geração mesmo você que não tem filhos biológicos, tem muitos filhos que o Senhor tem nos dado os filhos da nossa igreja da nossa comunidade, são os nossos filhos o Senhor está voltando e o que vai fazer nós permanecermos até o fim e talvez a gente não veja todo o cenário que está sendo montado para que o anticristo de fato né, seja manifesto Talvez, eu não sei se eu vou ver Mas eu Não posso falar que eu tenho certeza Mas a minha expectativa é que meus, Minhas filhas vão ver esse momento E será que eles estão Preparados para não negarem o Senhor? Será que eles Estão preparados para permanecerem Até o fim? Isso tem a ver Com intimidade Intimidade com o Senhor não é medo é muito diferente. Quando você olha e ouve sobre o final dos tempos, você não, não precisa ter medo. Porque o Senhor está preparando tudo, Ele vai preparar o nosso coração também. Por isso que Ele fala, ore, vigie, permaneça vigilante em oração. Intimidade com o meu espírito para você suportar. Sem essa intimidade, não vai sobreviver. É questão de sobrevivência. Agora olha que interessante, lá em Cantares fala que o amor é mais forte que a morte, que as muitas águas não poderiam apagar esse amor. E Cantares fala exatamente a história da noiva, como o Senhor tem forjado a sua igreja e culmina com essa declaração, põe-me como selo em teu, meu braço, em meu coração porque o amor é mais forte do que a morte a paixão é mais dura do que a fria sepultura e a labareda de fogo o que vai fazer com que a gente permaneça até o fim inclusive os nossos filhos é o amor que nós temos pelo Senhor não é o medo de ir para o inferno não é a vontade de reinar com ele é o amor é o amor, porque 1 Coríntios 13 no final ele fala tudo isso vai passar, porém o que, que vai prevalecer? até a fé e a esperança vão passar mas o amor ele vai permanecer até o fim e eu só amo quem eu conheço eu só amo quem eu tenho intimidade hoje de manhã a gente estava falando dos encontros, quando eu, quando eu conheci o Sérgio falei nossa que gatinho hum mas eu não amei ele ali eu não amei ali, chamou minha atenção mas o que me fez amá-lo foi o relacionamento foi a intimidade que foi despertando meu amor e consolidando esse amor da mesma forma a noiva e o noivo você só vai se apaixonar pelo Senhor à medida que você conhecê-lo Talvez quando você tenha sido apresentado a ele, você tenha olhado para ele assim como eu olhei para o meu marido, uau, esse é Jesus, eu quero, uau, eu quero isso aí, parece bom, parece lindo, mas você ficou nisso, cantando, ouvindo, sem se relacionar com ele. Mas o que o Senhor quer despertar, em nós nesse tempo e é isso que ele está trabalhando com toda a sua igreja é despertando o nosso amor é amadurecendo o nosso amor pelo noivo até que chegue a uma forma tão desesperada de saudade que você grite de verdade não porque a canção está dizendo Maranata, vem Senhor vem Senhor porque no fim a noiva vai clamar junto com o Espírito, vem, mas não é um vem de boca para fora, não é um vem me tira daqui que eu não aguento mais essa vida terrível, não, é um vem de uma noiva apaixonada, que não aguenta mais ficar sem o seu amado, que deseja o mais do que tudo, mais do que tudo, querida deixa eu te falar, por muito tempo nós mulheres ficamos nos reunindo assim para tratar das nossas mazelas, das nossas feridas, dos nossos dilemas, das nossas demandas emocionais, deixa eu te falar, você vai ter demanda emocional até o dia de Jesus voltar, a gente pode fazer uma oração forte aqui, quebrar tudo, você está livre do, de tudo, trauma, blá, vai sair dali, você vai se ferir de novo, porque o um pecado ainda está presente... A gente se fere, porque ainda somos maus, apesar de santos, existe essa ambiguidade, essa dualidade na nossa vida, não viva parada na sua demanda, quando você tira o olho do seu umbigo e coloca o olho na eternidade, quando você permite se deslumbrar com a beleza do Senhor, quando você é ferida de amor por Ele quando de fato todas as suas afeições são conquistadas por Ele, nada vai te parar, pode estar tá doendo, pode te decepcionar pode se frustrar pode o que for, mas eu sei para onde eu estou indo, eu quero o meu amado, os meus olhos estão na eternidade, os meus olhos estão naquele dia que Ele vai voltar, nada mais mais importa, não tem nada de tanto valor do que Ele para mim, ah Senhor é difícil abrir mão disso, ah mas o que eu tenho contigo é muito superior, o Senhor é o bom tesouro, eu não abro mão é da sua presença, eu não abro mão é da sua presença… Você precisa aprender a desfrutar da presença do Senhor. Precisa aprender a desfrutar da presença dEle. Para isso, você precisa tirar as folhas de figueira que te prendem... Para de se esconder atrás de talento. Para de se esconder atrás de desempenho. Se permita caminhar para Ele. Porque Ele está de braços abertos. A cara dEle, o sorriso dEle para você. É sempre independente do que você faça. Ele escolheu te amar. Ele escolheu te amar. E esse processo de limpeza é para você se libertar de você mesmo. Que doa, mas Ele está te libertando de você, Ele está retirando as suas amarras, o seu egocentrismo, te libertando das suas debilidades. Ele quer te ver livre para desfrutar do amor dEle, da presença dEle. Feche seus olhos, feche seus olhos, Espírito Santo, oh Pai o Senhor é uma pessoa, Espírito o que as minhas palavras, Senhor não conseguiram expressar que o Teu Espírito esteja traduzindo no coração das Tuas filhas eu oro, Senhor para que elas tenham coragem de arrancar as folhas de figueira nessa noite e se apresentarem totalmente desnudas ao Senhor, dizendo essa aqui sou eu essa aqui sou eu, Senhor Oh Deus, que elas se sintam amadas pelo Senhor abraçadas pelo teu Espírito fere-nos do teu amor, Senhor fere-nos do teu amor, Pai põe essa ferida em nós, Senhor queremos, Senhor, de fato te amar mais do que tudo Capture as nossas afeições, os nossos olhares Tira, remova os ídolos, Senhor Remova, Senhor, aquilo que está entre mim e Ti Aquilo que eu tenho colocado, Senhor Oh Deus, como um sacerdócio Na, na minha frente, Senhor Entre mim e o Senhor Remova, Pai Remova os muitos ídolos, Senhor Remova as muitas paixões, Pai. Ó oh, Senhor, como a gente se vê, Deus, como essa mulher de Oséias, Senhor. Quando o Senhor nos ama e a gente tem tantos amantes, a gente divide o teu amor com tantas coisas, Senhor. Deus nos ajuda a ter um amor para um só. Olhos para apenas para o Senhor, que os nossos olhos estejam apenas no Senhor, e naquilo que para o Senhor é importante. Nos ajude Senhor, capture o nosso olhar nessa noite, nos ajude, nos ensina a desfrutar da tua presença mais do que tudo, não desfrutar Senhor de eventos não de desfrutar, Senhor, apenas de relacionamentos horizontais, Senhor, mas nos ajude, Senhor, a termos deleite apenas contigo, apenas contigo. Que esse clamor seja verdadeiro e genuíno, Maranata, que de fato, Senhor, sejamos afetados pela Tua ausência, faça-nos sentir dor pela tua ausência faça-nos sentir saudades do Senhor não nos deixe totalmente plenos aqui não Senhor, não não queremos estar totalmente satisfeitos nessa vida não porque queremos algo mais, queremos o Senhor sem o Senhor aqui não seremos plenos sem o Senhor aqui nunca estaremos inteiras nunca estaremos inteiras declaramos que somos carentes do Senhor e apenas do Senhor que a nossa alma te anseia até aquele dia sermos totalmente tuas Senhor oh Deus chore e canta lá balada cheira e canta lá chora e canta lá balada cheira e canta lá não vamos correr do Getsêmani. Não vamos correr do Getsêmani. Sim, Pai, pode vir. Pode vir, Senhor.